0: En esos animes, digamos que los animes de esta época, antes del 2000, destacaba algo, bueno, destacaban varias cosas, entre ellas es que los los opening, la mayoría de nosotros lo consumíamos, eh, sí, ya doblados al español, al latino, ¿cierto? Porque después de los 2000 con, con digamos que con el auge de la internet, ya uno iba y buscaba y, y las series por lo general conservaban sus opening originales, ¿cierto? Pero qué géneros eran los que los que predominaban en esta como en esta época antes de los 2000 en el, en los opening los ending del anime.
1: Esto es
2: Alternativos.
0: Hey sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos en esta ocasión me acompañan dos grandes artistas el señor Anderson Sánchez y la señorita de
1: hola chicos, ¿cómo están?
0: hola
1: pues de artista, bueno pero sí, muchas gracias por la presentación
0: no, claro, cualquier persona que tenga un oído musical como el de ustedes se puede considerar un artista porque lo que ustedes hacen es maravilloso así que debería darse un poco más de
1: crédito señor Anderson Sánchez
0: el señor Anderson Sánchez ya nos había acompañado aquí en Alternativos con el episodio de Pokémon, ¿lo recuerdan?
1: Sí, claro, claro, un episodio con mucho cariño.
0: Y la señorita Ikavi, que es una amiga de la casa, nuestra músico por excelencia, vino a acompañarnos otra vez a hablar de un tema en el cual se le da muy bien. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la música en el anime, ¿verdad? En este programa los oyentes van a encontrar algunas referencias sobre los openings, sobre los endings. Vamos a explicar muy bien de qué se trata cada concepto. Vamos a hablar de los leitmotiv cierto y de los original soundtrack de, de muchas obras que nos acompañaron a lo largo de, pues de nuestra infancia, adolescencia, incluso ahora en nuestra, en nuestra época de adultos, vamos a hablar sobre series que tienen buenas bandas sonoras y que nos abren la posibilidad de conocer otro tipo de música. Entonces, esperamos que el programa nos dé para cubrir la mayor parte, pero... Hacemos la salvedad de que si usted, señor o señorita oyente, considera que eh, no no tocamos alguna de las canciones que le hubiera gustado escuchar, entonces, pues nos lo ahí en los comentarios, vamos a hablar de lo que conocemos con respecto a anime, que tampoco es que sea mucho, es decir, aquí hay distintos niveles de conocimiento, yo me considero un normie, es decir, una persona que ha visto series, sí, pero no tantas, no sé, Anderson, que se considere...
1: ¿Qué es peor que un normie? ¿Un noob? No, un casual. (risa) Bueno, porque yo creí... Digamos, cuando estábamos haciendo la investigación, cuando Angelo me dijo que hiciéramos la investigación, yo dije, uy, voy a sacar todos mis conocimientos sobre anime. Y después, cuando vi la de ustedes, yo dije, no, yo creo que no voy a hacer más el podcast, pero bueno, aquí estamos. (risa) Ale, ¿qué tal se considera para estos temas? Normie. Normi también, no, yo considero que tú eres... No, 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 aquí la otaku, aquí la otaku es
0: ella. Bueno, esto es
2: mucho anime, la verdad.
0: Ok, no sé si eso tenga que ver con otaku. Para los oyentes que no están relacionados con el término otaku es la forma como despectiva, diría yo, en que se re, en que se refieren a las personas que gustan de, de ciertos, como de cierto contenido en Japón, uh-huh. pero que tienen hábitos sociales bien mar, bien definidos, bien marcados, como son bastante como... Bueno, ahí,
1: ahí perdón de interrumpirlo, ¿no? ahí hay una cosa en la que de pronto Diferimos un poco porque en Japón ya Esa palabra no se ve tan despectiva Porque como se ha internacionalizado Tanto, esa palabra ya es como cuando Le dicen a alguien, el geek o el, o el freak, ya no es tan despectiva entonces por eso digamos cuando me refería a la señorita Ikavi como taco no lo decía de manera despectiva ah, no, voy a esperar el cachetado no,
0: no, yo sí quería formar el bonche para
1: <risa> pero bueno el
0: punto es que es esa persona que tiene esos gustos como por la cultura occidental perdón oriental si tiene toda la razón pero en este caso pienso que Ikavi la señorita Ale eh, un tiene un conocimiento amplio de... Ay, pero bueno ¿Qué es lo primero que recuerdan ustedes que vieron de anime en la infancia? Yo me acuerdo de, de Candy
2: No creo que sea de Candy realmente
0: <risa> No, no, esa no, esa no, sino la otra, la que, ¿te acuerdas? Que era un como una chica de cabello cortico y mona, ¿se acuerdan? Y eh, ella buscaba una, una flor de los siete colores Ella, ese opening, me parece,
1: ese anime es como de los ochenta Yo no soy tan bohemio, yo no llegué a ver esos Ese anime
2: lo vi a, a mí mismo
1: Por eso, imagínate Estamos aquí con un ancianito. No, no, no es lo, eso. Lo primero que yo tuve la oportunidad de escuchar fue, o sea, de lo más viejo, lo más viejo que yo tengo memoria es Barón Rojo. Barón Rojo. Que era una serie que se te entera, no recuerdo muy bien. Digamos que
0: por esas épocas estaban, por ejemplo, Doraemon, estaban Heidi, que es del 74, está la abeja Maya. ¿Han escuchado la abeja Maya? Sí,
2: cuentos uh-huh. de los hermanos Grimm también.
0: Eso es un poquito más, digamos ¿Más que música? los, sí, claro, los cuentos de los hermanos Grimm. Para, yo creo que todos los niños en Colombia han escuchado la canción de los cuentos o de los hermanos. De...
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué dijo? Eso es de Doraemon. Ah, ok. Ah,
1: no. Sí. Ah,
0: de hecho, me hubiera gustado que oh, vieran la cara, no. la, la cara que puso Andy porque fue muy Doraemon. Pero bueno, la cosa es que si, eh, los cuentos de los hermanos Grimm eh, empezaron a emitirse en 1987, pero para esa época, en Japón ya había salido Dragon Ball. Dragon Ball es de...
2: Del y ¿Piola? Del... El primero, el primero... Del 86, es es Dragon del 86. Ball. ¿Y a
1: nosotros nos llegó que a finales de los 90?
2: Como a mediados. Como a,
0: como a mediados, como en el 96. Usted ya tenía que tener como Cuatro seis años, años, por ejemplo. Entonces, sí, Dragon Ball, por ejemplo, la canción, el opening de Dragon Ball. ¿Pero qué es un opening?
2: Bueno, un opening es, es esta primera parte, ¿cierto? Como la canción que acompaña. Una, una secuencia, una animación al principio del programa que muchas veces, como que tiene la premisa de lo que va a tratar en sí la historia. Entonces, el opening, eh, bueno, ya hablando como, como realmente lo que de lo de la música y todo esto, entonces, pues es una sección musical adaptada a un minuto treinta, minuto y piola, en donde se, por medio de una secuencia, se cuenta o se ve eso, la premisa de, de la historia que, que vamos a ver.
1: Es como una presentación, algo así, ¿no? Como... Sí. Eh, lo, mira, esto es lo que tú vas a ver
2: Sí, sí es la canción del
1: inicio
0: Acompañado sí. por las imágenes que muchas veces hacen hasta spoilers de la, de sí. la serie sí.
1: y por O otro que lado, también pueden emocionar
0: Sí, de hecho la música está como en, en la mayoría de los casos Porque hay casos puntuales, está realizada de tal manera Que genere esas emociones, que uno diga, oh, esto acaba de empezar Y por otro lado tenemos los endings, que son Pues el cierre
1: El ending es como, yo creo que lo de lo que más se caracteriza es porque es como una música un poco más melancólica, ¿no? Que muestra que se acaba el capítulo y muestra esa parte como melancólica de que, ahora me toca esperar a la otra semana o ahora me toca esperar el día de mañana 24 horas para poder verlo, ¿no? A
0: nosotros nos tocó esperarnos mucho más tiempo, es decir, a nosotros cuando veíamos Dragon Ball, por ejemplo, que el opening era, vamos a buscar, ¿se ¿Sí? acuerdan? Uh-huh. Entonces, el
1: ending era con Bulma, uh-huh.
0: pero los capítulos de Dragon Ball eran como que una vez a la semana. Y ¿no? me
1: parece a mí que, que ese ending me, era algo súper significativo, ¿no? Porque, vuelvo y le digo, eh, eh, como que daba la idea o daba el sentimiento de que, ah, sí, me toca esperar hasta mañana y sale Bulma, la lluvia. Mirando su reflejo en el espejo, una cosa súper melancólica que hacía que uno estuviese esperando el tiempo y mirando las horas para ver el siguiente episodio.
2: Aparte porque, pues por lo general, siempre después del ending venía como el... Como en el, el siguiente
1: episodio, sí, eso. Sí, 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 Entonces, en como que... el próximo que... episodio.
2: Eso, eso lo reforzaba un poquito más. Sí, es un poquito más entrañable la... la... La cuestión del ending. La animación es un poco más sencilla. Digamos que no hay como tantas cosas.
1: Casi siempre es el héroe mirando a la luna sentado en una roca en una pradera o acostado al lado de un árbol mirando al cielo sí. y la canción pasa. O casi siempre es eh, los protagonistas en versión en un colegio. No sé si han visto esos <risa> ending. Casi siempre es así. Hay por lo menos Aquí, uno ah, <risa> sí. <risa> sí, en,
0: en, en cada narito. serie. Pero bueno, ¿qué otras series eh, recuerdan de esa época? De los ochentas, más o menos, porque en esa época fue que nosotros éramos niños. Sí, pues desde los ochentas... Que... Digamos, yo les, les, les comparto supercampeones, ¿no? Claros, sí, pero no claro,
2: no vi. O sea, yo casi no vi Supercampeones No sé, Caballeros del Zodíaco Uy, más Caballeros de del Zodíaco Tenía, Zodiacos,
0: tenía sí. un opening muy bueno sí, que, sí. Era, sí. que era el de Los Guardianes ¿Se acuerdan? Sí, no, ese no No, ese es muy bueno el, el otro de. El ¿Ese, ese era el
1: Sella, ese sí. Jóvenes guerreros Ese era sí. el,
0: de, el de castellano El que era como en español de España sí, ¿Sí, el, el, el que y usted y canta y Sí, ese
1: es el de español
0: Allá ¿Ustedes sabían que Caballeros del Zodíaco Allá en España Se llamaba Los Seguras atas del
1: horoscopo! Pero... pero...
0: No, es, es, es... ¿Qué? No, es una broma. Es una broma. Se, se, se llamaba también caballos del zodiaco. Eh, pero ellos sacaron ¿Segura? su propio... Su propio opening, ¿sí? En ese estilo. De hecho, un invitado en capítulos anteriores criticó mucho ese opening. A mí no me disgustaba, pero claro, el que el que interpretó a Andy, que para eso también los traje, porque como ambos son intérpretes musicales, también sirve para que refuercen un poco esos openings, los que se lo saben. Pero bueno, también ahí después de Dragon Ball vino Dragon Ball Z, Ranma y Medio, Yu Yu Hakusho por uh-huh. parte del creador de Hunter x Hunter, que nosotros tocaremos anime. más adelante. Y... Por ejemplo, en mi caso, yo vi Sailor Moon.
1: Yo
2: nunca vi Sailor Moon. No, y eso no, que era una,
1: una serie para yo, chicas, ¿no? Yo, yo evitaba esa serie porque siempre era el típico niño de que, ay, no, eso es para niñas, eso lo ven las niñas. Entonces, si yo soy un varón, yo tengo que ver, llenarme la cabeza de Power Rangers, de Dragon Ball Z, de Calleres del Zodiaco. Digamos etc. que yo,
0: mi, mi masculinidad no era tan frágil... <risa>
1: Ay, Dios. Pero, de No hecho, se burle de mi
0: niñez <risa> Yo era un niño común y corriente No era tan frágil, pero Yo debo reconocer que yo era Sailor Mars cuando pedíamos Por <risa> También teníamos por esa época salió súper cerdita con, de ahí, si no me identificaba con ningún personaje. Eso sí lo vi,
2: eso sí lo ¿Sí? vi.
0: De casualidad, ustedes vieron Slayers? No, no, no. Ah, bueno, les recomiendo que escuchen la versión completa de este, del que está sonando de fondo, es el opening de Slayers. Hay una parte que me parece muy chévere. Y la serie también es buena, aunque ya es viejita, estamos hablando de 1995. Pero aquí hay algo que yo considero que partió el anime, la historia del anime, como en dos. Bueno, digamos que el anime ha cambiado a lo largo de su historia, pero pienso que este anime en especial, esta historia, es importante para los aficionados a este género y los que no son tan aficionados, porque cuenta una historia que, bueno, ¿ustedes han escuchado de Evangelion?
2: me imagino que vas a decir. ¡Obvia! ¡Obvia! Sí, sí.
0: Miramos, el opening de Evangelion es muy chévere y está, está compuesto de una manera muy, muy curiosa. ¿A ustedes les gusta la historia? ¿Ustedes saben de qué va Evangelion?
1: Bueno... Yo tuve la oportunidad de verla, pero no lo hice porque en ese momento estaba viendo otras cosas como Full Metal, Alchemist Y otras cosas regresando a Digimon y viendo lo que no salió aquí en Latinoamérica Digimon
0: Ah, pero usted se refiere que usted vio a Evangelion ahora no, más No, no, por ver
1: otras series no vi Evangelion ah, okay. Y después empezaron los memes de que el final no lo entiende ni el creador Entonces yo dije, no, esto,
0: esto no es para mí Bueno, la música de Evangelion es muy buena porque lo pone uno como en esa tensión. ¿Cómo se llama ese tipo de música que lo sumerge a uno que le que le provoca esas sensaciones? ¿Sí? ¿La música diegética es la música...? Eh,
2: bueno, eso sería más como música incidental o... Es que depende de cómo tú lo veas, ¿sí? Pero si me preguntas, digamos, respecto al género de esa canción, sí, es, bueno. eso es pop. Eso es J-Pop. ¿Ah, sí? ¿J-Pop?
1: Aunque, aunque, aunque hay, que, hay que ver todo, todo el contexto en general, ¿no? Sí, sí es, es lo de J-Pop, J- pero digamos un ejemplo, para, para, para Ikabi o para Ani, ciertos openings de anime significan más que para mí, ¿sí? sí. Y viceversa, ¿no? Porque yo creo que también depende del contexto, en el, el momento en el que uno lo estaba viendo, claro. cómo era la situación en la que uno lo estaba viendo que si el opening preciso lo cambiaron de un, al nuevo opening, que ese que se volvió mi favorito, porque ahora empalma perfectamente con la historia que está pasando, porque ese punto de la serie estaba en su clímax. Yo creo que son muchos factores lo, los que hacen que eso sea inmersivo, porque puede ser una canción de pop cualquiera, pero se hace inmersiva por muchos más factores, ¿no?
0: Claro, y para retomar ese punto, yo pienso que, todo esto es muy subjetivo en términos generales. Es decir, la música de la que estamos hablando en este programa son canciones que nosotros a las cuales nos hemos acercado porque depende mucho de la experiencia que hayamos tenido con esa historia. Pero en términos generales, Evangelion es una historia que interesa a muchas personas de muchas edades. Algunos dicen que la entienden, que son unos mentirosos. Algunos dicen... <risa> no, mentiras, no, no, no estoy juzgando. Puede que sí, usted haya entendido Evangelion a la primera. Yo la he visto dos o tres veces y aún digo... Pero pues es que esto no me cuadra. Es que ¿no yo, digo,
1: yo digo que que entendió Evangelion es porque ya alcanzó en Nirvana y su cuerpo físico no existe. O sea, ya es una cosa astral. Tal cual. Entonces, <risa> esta es una
0: serie que definitivamente, no solamente por la música, también por la historia, eh, aquí en Alternativa, recomendamos. Por ese tiempo también salió Cyber Marionette.
2: Eso lo vi. ¿Sí? Lo vi por. En ese entonces era Locomotion. era No me acuerdo si era Locomotion o Animax.
0: Ah, creo que ambos, no sé si Animax fue la es que trazó Locomotion como tal.
2: Exacto, pero no me acuerdo en esa época, uh-huh. porque yo veía todo, todo este anime, yo lo veía con un primo. No me acuerdo si en ese entonces ya era Animax o qué era, pero ese
0: anime lo vi. Chévere. Otra serie que tiene una música espectacular es Ghost in the Shell.
2: Chévere también.
0: Y aquí empezamos a hablar sobre historias que tienen trasfondos bastante bastante chéveres, es decir, si con Evangelion tocábamos problemas como psicológicos de los personajes, con Ghost in the Shell empezamos a hablar de transhumanismo, de, del cyberpunk, de toda, una, de toda una concepción del mundo y del, de la, del alma que ya como que traspasa los límites de, del anime como tal, porque, digamos, Ghost in the Shell tiene una adaptación al live action uh-huh. y la música es estupenda. Eso que escuchan de fondo fue creado especialmente para Ghost
1: in the Shell. No hay problemáticas que, que uno ve en ese momento porque la serie es súper vieja, Que uno en este momento ve y como que ya no están tan fuera de la realidad, ¿no? O sea, que poco a poco acercándonos a a esas problemáticas de de, de, de los cuerpos con cosas cibernéticas y vainas así, ¿no?
2: Sí.
0: Por ese tiempo también salió en emisión una serie que se llamaba Detective, Detective Conan. No, ah, claro. Es una de las series, les botó ahí el dato que más tiempo ha durado en emisión, desde 1996 hasta el día de hoy.
1: Más que padres e hijos. No. Más <risa> que One Piece. <risa> sí, más que
2: One Piece.
0: Y allí, entonces salió, digamos que por esa época salió una de las de los openings que a mí más me gusta, que eh, de, eh, dentro de los openings que a mí más me gustan, que es el de Dragon Ball GT. Uf, lindo. Mi corazón encantado se, tra- se llama esta canción, ¿verdad? Uh-huh. Esta canción, eh. Okay. Recuerdo, tengo bonitos recuerdos por muchas cosas, pero, por ejemplo, esta canción la usó un amigo cuando se fue a casar para dedicársela como a su novia en el momento de este del matrimonio. Me Eso pareció no así, me es pareció es un
1: gesto es muy bonito. Una canción muy bonita.
2: Sí, y, y lo, lo... Así de bonito es su amor. ¿No? Es, es, <risa> pues digo yo. Un saludo para
0: ellos, espero que estén muy bien <risa> Digamos que estas canciones estaban interpretadas en español Nosotros para esta época Lo que hacíamos era que estos Opening y estos ending, no, los opening sobre todo Los doblaban, entonces a nosotros Nos llegaba la versión en español, igual la versión original Es muy bonita, pero la adaptación Es, es, es preciosa, ¿usted sabe quién hace esa adaptación?
1: Sí, es muy famoso Pero ahorita no me acuerdo Adrián Barba No, Adrián Barba no, es un muchacho más joven ¿Adrián Barba qué hace? Era, eh, Adrián Barba hace la mayoría de los opening de Dragon Ball Z, de la serie Z de Dragon Ball eh, eh, Inclusive hizo el ending de Ángeles, fuimos, eh, la de Dragon Ball Z, procura Goku sí. va a llegar al, al fin Eso. Ese es Adrián Barba, y hoy en día Lo cual les recomiendo, no sé Recomendación personal, él tiene un canal de Youtube Donde él hace adaptaciones de opening En japonés, él las adapta a español Latino, y con esa voz legendaria De ese señor, súper recomendado Ok,
0: ahí tienen el dato para que Para que se peguen la pasada por El canal del señor Barba
2: yo no me acuerdo si es si fue en ese Dragon Ball o si fue en el Kai o el Super, no me no, eso ya es muy muy de acá. La cantante, ella se llama Shoko Nakagawa, la que hace los como los como música de, de Dragon Ball. Pasa mucho también que estos actores de ola, los seiyus se seiyu. hacen una carrera musical
0: seiyu, ¿qué es ese término seiyu?
2: Actores de (risa) doblar. O sea, son son las personas encargadas de darle voz a personajes, bien sea de anime, películas extranjeras y demás, en Japón. Pero entonces, algo que es muy común es que estos actores se hagan carrera musical a partir de de los personajes que doblan o viceversa. Hay cantantes que los llaman a a hacer interpretación. Está Shoko Nakagawa, la que mencioné.
1: Estos
0: apellidos me me producen algo como (risa) 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 Kagasagua.
2: Está. A ver, ¿quién más? Eh, lo impresionante,
1: impresionante es que Kavi se lo sabe, o sea... Sí, la chica es increíblemente culta. ¿verdad? Yo por ahí Naruto Uzumaki, <risa> para de contar, eso es lo más que me dice.
2: Pues no sé, recuerdo, digamos, hay un cantante que se llama Gact, sí. ese que él ha hecho doblajes también, y así un largo etcétera.
0: De hecho, sí, ustedes sí, dos, al tener eh, el talento para interpretar musicalmente a través de la voz, Ustedes podrían ser excelentes actores de doblaje. Chico, sí, eh, en es, en es. Y aquí aprovechamos para hacer el super sobre del nuevo canal que estamos ayudando a construir del señor Andy Anderson Sánchez. Él está, él aparece en YouTube como Lloyd Cole Comics. Está haciendo un doblaje. ¿De qué está haciendo doblaje? Cuéntenos un poco más porque ya vamos a llegar a esa serie.
1: No sabía que íbamos a meter spam. <risa> no sabía que iba a haber spam. Aprovecha, hijo. Aprovecha el book. Eh, no, pues es sobre los mangas de Pokémon. Los primeros mangas de Pokémon que se crearon igual al finales de los 80, por allá en ese tiempo, cuando recién habían salido los videojuegos a, en Japón, que ni ellos mismos saben qué iban a hacer con ese mundo. Y son mangas bien interesantes porque son súper alejados tanto del anime como de los videojuegos son historias muy interesantes un poco más maduras un poco más eh, a lo que es un manga en general no que por lo general cuando los adaptan al anime como que las las llenan las llenan un poquito más de flores entonces está bien interesante y pues aquí con la con la oportunidad y con la dicha de, de, de contar con la espectacular y sensual voz de Annie. y la espectacular voz no me voy a decir sensual porque no eh, de <risa> a, de Aikabi no, sí es sensual, pero pues... Bueno, pero bueno, ¿cómo el lo, respeto? ¿cómo lo <ríe> encontramos en
0: YouTube?
1: ¿eh? Lloyd Cole Comics con doble...
0: esto entonces para nuestros oyentes en alternativo, si quieren ir a darse una vuelta por el, el canal de Lloyd Cole Comics, así que están invitados para que apoyen a este muchacho y su enorme talento. Por ese tiempo también salió un anime que se llamaba Samurai X. Amor, esta, canción,
2: amor, esa. esta
0: canción que suena de fondo se llama Sobakasu. Es, es increíble esta canción
2: Esa canción está entre de mi top 5
0: t- Oiga, ¿sabes de, de qué podemos época? hacer ¿Cómo? ahora que lo mencionas? Al final de este programa vamos a hacer un top de las canciones más chéveres para nosotros de, de, esa, de esta época
2: Eso me parece bien ¿Samurai X de qué año es? Del 96, es del 96.
0: Del 96 al 98, la primera, la primera digamos que la primera adaptación al anime.
2: Ok, entonces ya casi cuando lleguemos a eso, creo que es del 98.
1: ¿A
0: quién?
2: Acá voy vivo.
1: Uf. Bueno, es que con eh, Cabo y Vivo tenemos, de tenemos un programa que... Ya hay un capítulo solamente dedicado a eso. Porque Cabo por y Vivo será.
0: es otra cosa. Pero bueno, sí, ¿qué pasa con...?
2: No, que, que cuando llegamos a Cabo y Vivo también iba a ser como la, la salvedad respecto a, a que también estaba como entre mi top 5 la música okay. de Cabo y Vivo.
0: Listo, porque aquí, digamos que por ese en ese en ese mismo tiempo, en el 98, salió una serie que se llamó Nightwalker. Esa serie... Tiene un. Ese es el opening, ¿cierto? El opening. El opening está, está interpretado por Boktek.
1: Uy. Ese opening se llama. Escuchen el, el, el fangirlismo. Sí. La canción
2: se llama Jesse Kai. Jesse Kai. Esa es Obvio, una canción la que está sonando este? de fondo.
0: Les aconsejamos seriamente que la escuchen.
2: Aparte, porque la banda. Bueno, Booktick es como uno de los referentes fuertes de la música japonesa en términos de rock. Son de los, como de los primeros que dieron como este este paso hacia lo que hoy se conoce como Visual K. Y eh, Booktick tiene, o sea, varias canciones de Booktick han sido utilizadas en, en varios animes. Entonces, ¿Cómo, ¿Como cuáles? Eh, han usado en, en un anime que se llama Shiki. Han usado esta canción que se llama Gekka Raging y eh, no recuerdo el otro es Kuchisuke y Trinity Blood. Entonces, wow, la, 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 eh, la fantástica Trinity Blood. En Trinity Blood está eh, una canción que se llama Dress. Eh, sí, independientemente de, de, de los animes, les aconsejo o, o les recomiendo como un gusto. Sí, esto es como gusto personal, les recomiendo la banda. Es sí. increíble.
0: Y es que muchas personas, al, al, al tener ese acercamiento con estos, con estos opening de los animes Empezaron a buscar, cuando ya tenían acceso a internet, empezaron a buscar las bandas y los y las, y las el género que estaba relacionado a esas canciones. Entonces uh-huh, okay. aquí esa fue la puerta de entrada en su gran mayoría al J-pop, o sea al pop japonés, o al rock japonés, sí, o al punk japonés, porque pues géneros allá hay muchísimos, pero tienen esa identidad tan propia que los hace tan tan la- ricos.
2: Sí, no, es como tal cual, todos los géneros como los conocemos, solo que les le anteponen la J, uh-huh. como para clarificar o sí, como... Que se entienda que es música de, de Japón, pues. Bueno, el 98. El
0: fue, si ven que estamos haciendo como un recorrido histórico sobre animes, que hemos visto, ¿no? Se nos pueden quedar por fuera (risa) muchos otros que (risa) definitivamente podemos decir, Senki, eh, algunos Medavos, no sé si eso sea de la misma época, pero pueden que se queden queden fuera pero Monster Ranch, no es porque sean buenos o malos, ¿sí? Sino porque en realidad ninguno del equipo los ha visto, entonces no se puede ni ha escuchado música de de esa serie, entonces les pedimos excusas de antemano por no haberlos incluido, pero ahí está la caja de comentarios para que nos recomiende sobre qué música de anime escuchar. 98 entonces aparece Cowboy vivo me pongo de pie al cual le hicimos un programa y que es una serie que recomendamos sí o sí que la escuchen aquí hace aparición la señora la señora Yoko Kano
2: es no la confundan
0: con Yoko Ono
2: sí, no, no, no hay Yoko, punto no. de
1: comparación
2: no hay punto de comparación exactamente Yoko Kano yo creo que es una de las compositoras más duras de Japón no solo no solo porque pues ha hecho música para videojuegos y eso sino para anime. Entonces hizo música para Ghost in the Shell, ya que hablamos sí, de Ghost sí, in sí, the y Shell, a se me
0: olvidó mencionarlo, muchas Hizo
2: música para Wolf Rain también, esta canción que se llama Gravity que la canta Maya Sakamoto.
0: Maya Sakamoko?
2: Sakamoto? Sakamoto. <risa> y pues ya conocemos toda, toda esta biblioteca de Kawai de Bebop, ¿no? Sí. Eh, no, y,
0: total... y ahí tenemos un programa para que los oyentes lo escuchen. En esa época
1: también salió Sakura Car Captor. Eh,
2: que es mi anime favorito.
1: ¿Ah, sí? <risa> es un anime muy, muy bonito. Es
2: hermoso. Ah, usted no vio Sailor Moon, <risa> pero vio si no Sakura, Sakura. Captor.
1: Lo que pasa es que llegó un punto. Yo en quisiera.
0: El cine... Que tú vieras.
1: Lo que pasa es que llegó un punto. <risa> En el cual mi masculinidad frágil empezó a A fracturarse, fracturarse más. Ah, ok. Entonces ya me iba más como para el otro lado. Yo a Sakura (risa) estamos de los vestidos. (risa) Ah, ok. No, me parece fantástico. De hecho, en Sakura,
0: aún así, Sakura, Carcaptor de las Clamp, ¿verdad? Sí, las Clamp. ¿Qué son las Clamp?
2: Las Clamp son un grupo de muchas... Bueno, no sé si ya son muchachas... Muchachas señoras. Muchachas señoras. Feminas. Que hacen como anime de género como fantástico, shojo, como... ¿quién? ¿Qué es shojo? Como este género para chicas, más, más que todo. Entonces, a ellas les conozco, eh, Sakura Car Captors, eh, Chobits, que es otro anime que me Chobits. encanta.
1: Ahí entra Madoka no porque Madoka es una, un género parecido
2: pero yo no sé si eso sea de las no, Clam pero que las no. Clam es un grupo Takowato sí, sí, sí.
0: Sí. y y Kobato. como que sus personajes están relacionados ¿Ratma es de las de Clam no.
2: no está Suasa Chronicles que es como ah, una con continuación. como una, una como una versión... No sé si rara, no sé si rara sea la palabra, pero es como una historia paralela a Sakura Car Captors. Entonces... Así que aquellos
0: que les gusta Sakura Card Captors, pues de hecho el trabajo de las Clamp es mundialmente reconocido, así que por ahí no hay piedra
2: Precioso. Y la música de Sakura Car Captors es preciosa. Sí. También está en mi top 5.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué sí. más puedes decir de la música de Sakura eh,
2: Más que, digamos, el opening o... Hay un, un opening que me gusta mucho, que es el 3, me gusta más en japonés. Y eh, algo que le rescato es, eh, es eh, los.
0: O sea, el original soundtrack. Cuando hablamos de original soundtrack, ¿a qué nos referimos?
2: Como Bueno, al soundtrack. Como la música que acompaña este compilado de canciones hechas, escritas, compuestas únicamente para el programa, para reforzar ambientes, situaciones, etc. Entonces, ahí está.
1: Y bueno, ¿y, y tú qué eres...? La fan más hace rima de los tres de Sakura Car ...y nos cuál era la obsesión de la chica los vestidos por, la, por Sakura. Usted está ya. hablando de Tomoyo, ¿verdad? Sí. Eh, Ahí había algo, eso que le, pues, le hiciera vestidos y le estuviera grabando todo. No,
2: es una linda no. amistad, es una bella amistad. Mm. <risa> pues digamos que siempre, siempre eso cambia conforme uno va creciendo y demás, ¿no? Pero al como uno ve ciertas cosas. Es como, como yo veía la relación de Yukito con Toya... Sí. la siendo niña yo decía esta gente súper super buenos amigos. Qué hermoso, pero pues ya uno crece y uno se da cuenta que no. Y, y más en el doblaje latino como que te dan indicios y te dicen claramente a este mal le gusta tuya.
0: Aunque okay, bueno, eso no, no no debería ser tan raro porque nosotros tuvimos Ranma, Ranma y medio. Esa historia era que un chico se transformaba en chica y viceversa, y del mismo modo en sentido contrario, <risa> ¿sí? cuando le echaban agua, ¿no?
1: No, y que esos animes viejitos, en ese tiempo era muy normal ver la situación cómica del niño que se desnudó y se le veía el pirinolo por ahí, como por ejemplo Goku. O, o el o,
2: Doraemon también o no pasaba Frayun mucho cuando mm.
1: Incluso hay una escena en Ranma y Medio donde el, el protagonista está desnudo y le tiran el agua y sale la, la protagonista desnuda. Muestran todo, pero no se ve en realidad nada, o sea, era como un dibujo muy básico. Obviamente para lo que es el día de hoy en el anime, muchos animes, que uno de los recursos es que cosas que no se pueden mover de esa manera tan exagerada, se mueven de una manera muy exagerada. Pero, pues, yo creo que esa es harina de otro costal.
0: Pero bueno, en en esos animes, digamos que los animes de esta época, antes del 2000, destacaba algo. Bueno, destacaban varias cosas. Entre ellas es que los los opening, la mayoría de nosotros lo consumíamos, eh, sí, ya doblados al español, al latino. ¿Cierto? Porque después de los 2000, con con digamos que con el auge de la internet, ya uno iba y buscaba y, y las series por lo general conservaban sus openings originales, ¿cierto? Pero qué géneros eran los que los que predominaban en esta como en esta época antes de los 2000 en el, en los opening los endings del anime.
1: El género del anime o de los openings?
0: No de los openings.
1: Ah, okay.
2: Pues, es... es que yo considero, o oh, bueno, creo yo que realmente hay de todo, ¿no?
0: ¿Cómo qué géneros pues, encontrábamos? Es en que
2: digamos historia? que hay, hay ritmos o hay cosas que son más comunes dentro del anime, pero pero pues yo creo que lo de los géneros y eso sí siempre son amplios como la categoría de animes en sí, como sí, sí la carta de animes que hay. Entonces, eh, pues tú podías encontrar, no sé. Digamos, si hablamos de cowboy Bebop... Ahí nos damos cuenta que hay jazz, hay blues. pues bebop, blues, funk, eh, un montón de cosas, ¿sí? Que no propiamente tienen que ser J-pop o tienen que ser J-rock o J-rock, o ¿sí? Pero hay metal también, ¿cierto? Entonces, no sé, Andy. Andy está que pide la palabra. <risa>
1: Es que a mi parecer, Cowboy Bebop va como en otro nivel. Sí, es Porque que, está es que otro ellos, nivel. ellos, 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 como que experimentaron mucho. Es de los primeros animes de esa época que se dieron ese ese paso a experimentar. Porque si, te, si, se ponen, si nos ponemos a mirar los animes desde los 70s hasta. Finales de los noventas, eran casi como que lo mismo. En eso Entonces ahí es donde iban como muchos matices de heavy metal, de pop, de con un poquitico de electrónica, pero una cosa muy básica. Sobre todo cuando dices balada, como en los endings. En ¿no? los endings, sí. Porque digamos, si nos ponemos a mirar ya eso tiene una cara hey. de heavy metal que lo no puede con ella. <risa> Las era, guitarras. Todo ¿no? lo, sí, todo lo de Dragon Ball, esas baterías estridentes, esas guitarras cargadísimas de distorsión, ah, esa fuerza, ese poder en la voz, eso era heavy metal.
0: para como empalmar con el tema, Digimon. Digimon es del 99 Digimon tenía Tan, ta, ta
1: tan Pero eso era tan. más Como de, como dice Aleja Más J-Rock Si era rock Tenía alguna matiz De metal Pero no era tan acercado a eso, Era más J-Rock Porque ahí ya se escuchaba Un poco más de synth Se escuchaba un poco más De esa de esa cuestión electrónica Súper básica como digo Pero es que Como repito Cowboy Vivo Ya era una experiencia Diferente musicalmente Porque ellos sí se atrevieron A ir más allá Lo que pasó después De los 2000 Pero creo que Eso lo hablaremos Después
0: ¿no? Sí, yo creo sí. que Podemos ir cerrando Este programa Es decir eh, nos queda mucha tela por cortar, pero lo podemos hacer en el, en el, para el siguiente programa, lo que va a cubrir de los 2000 hasta, hasta ahorita, el 2020, si hay animes nuevos o el 2019. Pero entonces me gustaría que termináramos con un anime que, que ha, sí, que ha durado mucho tiempo, que también tiene un montón de openings, que no es, el otro, no es otro sino el inigualable One Piece. One Piece. One Piece es una historia fantástica, ¿no? De piratas y, y tiene ha tenido una pues una duración de 21 años ya, ahorita en este 2020. Se supone que está una a cuatro está, está o cinco años de acabarse, pero llevan diciendo eso ya hace rato.
2: Hace 20 años. Pero en,
0: en One Piece eh, hay varios openings. Creo que vamos a tocar, en este programa, pues como por el tiempo y todo esto, vamos a tocar solo uno. Pero hay dos cosas que me parecen interesantes en One Piece y es la canción eh, de Luffy que suena de fondo. Y... Eh, eh, sobre todo porque esa canción la interpreta la Seiyuu de Luffy sí. La persona que dobla a Luffy en japonés es una mujer Y de hecho todos ellos Los he visto como en una conferencia dando las gracias muy Ese muy video es muy chévere Porque se nota que son increíblemente talentosos con la voz O sea, tanto el personaje de Zoro Luffy, eh, Sanji. Sanji Me gusta mucho eh, Frankie Que tiene una voz como, como, como guardián pos- sí. qué, <risa> qué voz tan... A mí me gusta mucho esa voz Y la otra es el saque de, B- de, de Binks que es la canción como de los piratas. Uh-huh. Entonces, digamos que aquí podríamos haberle dado entrada a, a elementos del original soundtrack de una serie. O, a, o incluso a los leitmotiv. Pero creo que vamos a dejar eso para...
2: Sí, hay, hay que hablar de eso.
0: Para el siguiente programa. Y para despedirnos entonces, yo les propongo que hagamos lo, de los, lo del top. Lo del top de las canciones de anime que nos gustaron de esa de esa, de esa esa época antes del 2000. Entonces, ¿quién quiere empezar?
1: inicie usted. Yo. Que, de no sé si honor... De... De no copiarnos entre nosotros. Bueno,
0: yo tengo, yo tengo muchas canciones que me gustan de esa época, de openings y endings del, del anime. Pero lo voy a dividir en dos partes, ¿cierto? Yo lo voy a dividir de manera subjetiva Porque como, como usted lo decía Andy Hace algún rato, si sí es una experiencia Mucho más personal, o sea eh, El anime a uno le trae recuerdos muy personales De cómo estaba pasando uno la vida en ese momento Entonces en ese orden de ideas Para mí eh, el puesto número 5 Es eh, definitivamente Los cuentos de los hermanos Grimm, el opening de los cuentos De los hermanos Grimm, okay. ¿por qué? <risa> porque al día de hoy Yo lo escucho y me trae Sus bonitos recuerdos, transmite entonces, en el puesto número 4 está eh, el opening de Sailor Moon. Porque pues es, es muy lindo, es, eh, aparte que a mí me gustaba la serie. Quise disfrazarme de Sailor Mars, pero mi mami no me dejó. Te eh,
2: verías lindo.
0: En el puesto número 3 tengo eh, Dragon Ball, el, el opening de Dragon Ball GT. Uh-huh. Eh, mi corazón encantado. Sí. Porque es precioso, digamos que es una, una historia de amor bonita en el puesto número 2 y el 1 o sea no me he sido bien si sí.
1: cualquiera en primero?
0: cualquiera en primero y segundo lugar? Pero yo diría que el opening de Pokémon y el opening de Digimon Para mí son los más importantes Porque bueno, con Andy compartimos ese gusto por Pokémon uh-huh. Pero a mí Digimon me gustó mucho en esa época sí. Y, y la, la letra de la canción de la, del opening de Digimon es muy linda Se la recomiendo Muy que inspiradora,
1: la en realidad es una letra muy inspiradora A Andy también le gusta Digimon, ¿no? Me encanta Digimon
0: Yo solamente pude, pues digamos, ver en su tiempo la primera temporada No me he puesto en la tarea de ver las otras temporadas Pero es una historia muy chévere Entonces entonces, en ese orden de ideas, digamos que este es mi top 5 de manera muy subjetiva, de cómo me hacen sentir cada vez que los escucho, porque a mí se me dice dirían Diría <ríe> Pero objetivamente, yo tengo otros, otros openings que yo digo, o sea, musicalmente son otra cosa. Y para eso, entonces, les voy a comentar cuáles son. Entonces, en el puesto número 5 está Evangelion, el opening okay, de Evangelion. Okay. Porque, pues, me parece que casa con la serie y dentro de todo lo raro que es esa historia me parece que está muy bien hecho. Sigue en el puesto número 4 está el opening de Samurai X que es su Obakazu. Sí. Porque empieza así como con mucho desorden pero después la voz de la chica es casi como toda toda tierna. Me encanta. Ay, hacer ay, ay. En el puesto número 3 tengo eh, Nightwalker, el opening de Nightwalker, que es cae yes, de Boptic. Y pues también les recomiendo que lo escuchen. Las, 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 la serie no la vi, pero me gusta mucho la canción, es que es muy buena. En el puesto número 2 tengo Ghost in the Shell, okay. porque wow. El intro de esa, de esa, de ese opening es, es fantástico y está construido con muchos elementos culturales que le dan a uno, que le transmiten a uno lo que en términos generales es el objetivo de la serie. Entonces me parece chévere. Y en el puesto número uno, pues ahí sí creo que lo todo el <risas> mundo lo tiene claro y es el opening de Cowboy taran, Vivo taran, 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 Tan. El cual hicimos una especie no sé, como de. como de como de homenaje en nuestro programa de Cowboy Vivo Pero bueno, eso es como por mi lado.
2: Ok, listo.
1: ¿Quién sigue? Bueno, sigo yo. Debo aclarar que no tengo un orden específico como eh, la quinta es la peor y la primera es la mejor, porque pues en realidad todas me gustan como... Por igual, sí tendré alguna favorita, pero no puedo tener claro eh, ni yo <ríe> esa parte. Entonces, digamos que en el número 5 sería el opening 2 eh, de Capitán Suaza o Supercampeones. Uh-huh. Es muy bonito. Top 4... Sería el, el opening de Callez de Oceaco, pero la saga de Ragnarok Cuando están peleando contra los guerreros de, sí, de, 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 de Odín, de Asgard Sí, eso, la, la saga de Asgard Es un opening muy bonito también Obviamente pues el primer opening es el, el, el icónico, pero ese me gusta mucho en el top 3, pues también concuerdo con Angelo en cuanto a lo de Digimon, pero yo encasillaría los 4 openings de Digimon de las 4 temporadas, si bien las últimas dos temporadas son mucho más actuales, son openings que vale la pena escuchar porque son muy bonitos, o sea, son todos como con el mismo mood del de, 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 de primer opening. Y estaba en el qué, en el 3, en el, 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 tres. el, tres. el puesto 2, eh, sería el opening de Sakura Car Captors. Es una cosa muy bonita, es, es muy bonito, es, es como muy romántico y va de acuerdo con la serie, entonces eh, me gusta mucho. En el opening 1, pues, como para no chocar con, con, con aquí mi compañero Annie, eh, es Yoto, el opening de, ah, de, la, bien, de la región bien. de Yoto, porque primero que todo musicalmente cambian esa forma, como un tipo, un gospel. Con esas coristas. Sí, es que y es una vaina súper animada. O sea, como que contrasta con el primer opening, que era como esa canción de que yo me levanto y guerreo y voy a ser siempre el mejor, pero era como una cuestión más rockera. Y este opening pasa a ser una cuestión más alegrona. Me gusta mucho. Ese sería como mi top 5 de esas canciones de esa época.
0: ¿No tiene ningún ending que le haya gustado?
1: Ending, de pronto el de el de, el de Dragon Ball Z. Igual, el de Bulma ahí en la ventana. Es ra- Lloviendo. Eso, Dragon Ball. Y no sé si Nuyasha, porque ese es muy actual. ya, entonces no lo mire, vamos a encasillar eso es para hablarlo después.
0: En otro programa. Y bueno, Ale, oh, tú que, cuál es tu top 5?
2: Bueno, digamos que también entonces lo voy a, los voy a dividir en subjetivos y objetivos. Ok. ¿sí? Porque realmente, realmente hacer esto para mí fue muy difícil. Pero mucho. El top. Sí, <ríe> demasiado difícil. Bueno, primero los los eh, subjetivos Entonces, listo En el puesto número 5 tengo el opening número 3 de Sakura Car Captors. También me gusta mucho, mucho la música de Sakura Me encanta De hecho, va, va a ocupar varios puestos Dentro del top. Dentro del top. Entonces esta Platina, que es este Opening número 3. En el puesto número 4 pongo eh, Sobakazu también ah, de, de, Samurai X. de Samurai X. En el puesto número 3 pongo el Ending de Cowboy de eh, The Real Folk Blues. Blues.
0: Uh-huh.
2: Eh, en el puesto número 2 pongo Tank. Es que, póngale cuidado. O sea, el puesto número 2 y el puesto número 1 están reñidos. Ok. ¿Listo? Pero subjetivamente dejo a Tank en segundo lugar y en primer lugar dejo a Gesekai de okay. Uktik. ¿Por qué? Porque me encanta Uktik. Para de contar. <risa> Aparte que Gesekai es, es una canción que significa mucho para mí y es una canción, o sea, digamos que la historia de Gesekai es, es muy interesante porque yo no sé si alguna vez escucharon de una banda que se llama X-Japan.
0: Sí, yo sí escuché
2: sobre esa banda. Esta gente de que era súper amiga de de un... En realidad de todos, pero ellos tenían una cercanía con un guitarrista, ¿sí? La compusieron después de que él falleció. Entonces, no sé, como que...
0: O sea, es como un homenaje.
2: Es un homenaje. Ese sería como, como... Como la parte subjetiva. De forma objetiva, entonces en el puesto número 5, eh, puesto número 5, 4 y 3 hacen parte de los de Sakura Card Captors
0: Veo una influencia grande. Es en que Sakura, la... de...
1: veo que esa fijación de la chica de la cámara por Sakura no era no, solo sí, la sí, chica. No, no era tan gratis. A
0: mí me gustaba. Tenemos una Tomoyo sí, sí. okay. Live Action. No mentiras. En
2: <risa> realidad, a mí me gustaba Yue y luego fue como. <risa> Porque, pues, sí. sí. Entonces, bueno. En el puesto número 5 está Setsunai Kimochi, que me recuerda mucho como una pieza de, de Eric Satie, o una gimnopedia, a la número 1, como el piano así como... Me recuerda mucho eh, como esa pieza, entonces por eso me gusta bastante. La, en el puesto número 4 está Saigo no Shimpan. en el puesto número 3 está una que se llama Maboroshi o Illusion, que es como cuando ella atrapaba las cartas y me gustaba mucho. En el puesto número 2, entonces, objetivamente dejo a Gesekai. Y en el puesto número 1, dejo a Tank. Porque en términos de composición, Tank es una cosa que es. Es una grosería, o sea, hay... Una me instrumentación gustó, brava.
0: Me gustó mucho eso que hiciste con los objetivos y objetivo y al cambiarle los, los los puestos, los lugares. Y sí, sí. tienes toda la razón. Buena
1: jugada, Yuki.
2: <risa> pues es que viéndolo como, como una persona... A mí me gusta escribir música. Eso que hicieron con Tank me parece una cosa... O sea, una, un, un arreglo para 30 músicos. Un formato en, lo, en el que hay vientos, guitarra, piano. Hay de todo, absolutamente todo me parece...
0: Sí, Me claro, parece una obra, obra extensa.
2: Sí, es tal cual.
0: Pero bueno, ese fue el, lo, esos fueron los top de nuestros de nuestros invitados en el día de hoy en este programa de Alternativos. Creo que con eso le hemos dado un buen recuento a, a la historia, sí, tanto temporalmente de los animes que que fueron como emitidos en esa en eso antes del 2000 y la música que los acompañó la importancia que dio esa música a esos animes y lo que ese recuerdo que nos generó, ¿no? Uh-huh. Yo creo que podemos dejarlo por aquí para el próximo programa vamos a tocar todo lo que viene siendo del 2000 hasta la tem- hasta este hasta el 2020, porque se vienen cosas interesantes, se viene Hay eh,
1: mucha tela vuelta. que
0: cortar. Entonces, nuestros estimados oyentes uh-huh. les dejamos esa invitación a que nos acompañen en nuestra próxima emisión, el próximo capítulo sobre, sobre la música en el anime les agradezco por haberme acompañado en este programa, señor Andy, Andy señorita Aikavi.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme de nuevo aquí en este mariv- maravilloso sitio.
2: No, feliz, <ríe> yo siempre salgo muy feliz de acá.
1: Bueno, espero que se hayan divertido, me alegra que
0: parece que lo, lo, lo hicieron de uh-huh. verdad. Entonces, pues nada, de esta manera le damos cierre a este programa en alternativos, agradeciéndoles también por habernos escuchado y... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Compartir este contenido si les gusta Y eh, nos vemos en la próxima Chao, chao